0: Hola hermanos latinoamericanos, bienvenidos al décimo episodio de este podcast de SLAR. Hoy tenemos como invitado al doctor Claudio Mingo Saluzzi, que vamos a discutir un artículo publicado en la revista de la Asociación Argentina de Artroscopía, en el volumen 27 en el 2020, nominado Cirugía de Revisión de Reconstrucción del Ligamento Cruzado Anterior en Dos Tiempos Quirúrgicos. Indicaciones descripción de técnica quirúrgica y análisis de la literatura. El doctor Claudio trabaja actualmente en el Instituto Dupuytren, en el Sanatorio Materdei. fue el presidente de la Asociación Argentina de Artroscopía, es el Godfather Traveling Fellow de SLAR a Asia-Pacífico en el 2019 y es un socio activo de sociedades internacionales como SLAR y de Isacos. Hola Claudio, acá Sebastián Orduna te saluda, la comunidad SLAR te da la bienvenida.
1: Hola Sebastián, ¿cómo andás? Un placer estar acá reunido con vos y bueno, por charlar un poco con la, con la comunidad latinoamericana de SLAR. La verdad que un placer realmente.
0: Bueno, gracias Claudio por recibirnos. Vamos a ir charlando el artículo que publicaste en la revista, que es un tema muy controvertido inclusive hoy en día en todo el mundo. ¿Cómo se te ocurrió la idea de realizar este artículo?
1: Bueno, parte de la experiencia y mi práctica diaria, ¿no? cada vez hay más cirugía de ligamento cruzado y por eso cada vez hay más posibilidad de tener una revisión. Y vemos que las causas de revisión bueno, fueron variando a lo largo de los años. Antes eran por unas posiciones de los túneles más. Bueno, hay una serie de causas que después si querés charlamos, pero una de las complicaciones que se ve es que cuando falla y nos encontramos con la zona donde estaba la cirugía previa alterada anatómicamente. Y, y eso se transforma en un desafío porque creo que cuando una revisión es una cirugía bastante importante a un deportista o, o un paciente que quiere hacer actividad deportiva, bueno, hay que someterlo a dos cirugías de ligamento cruzado. Creo que es, 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 es una cirugía importante porque alguien quiere operarse dos veces de cirugía de ligamento cruzado es porque quiere seguir en la actividad deportiva y quiere mejorar la performance de su rodilla, y nos pone en un desafío de no fracasar por segunda vez. Y entonces, eh, cada vez recibimos más de estos tipos de pacientes, eh, muchas veces les podemos dar solución sin, en un solo tiempo, pero a veces hay circunstancias que nos hacen tener que hacerlo en dos tiempos. Si, si me fueron presentando estas situaciones, traté de solucionarlas y bueno, ahí nació la posibilidad de hacer un artículo en algo que no está muy publicado, que, que, que no es muy común,
0: bueno, perfecto, Claudio. Entonces, vamos a arrancar desde, desde que vos recibís al paciente. Estamos eh, enfrente de un paciente con un antecedente plástica ligamentaria que falló, o traumática o por, o por algunas otras causas, y entonces ahí tenés que decidir la revisión. Entonces, contanos cómo vos eh, estudiás al paciente para decidir hacerlo en un tiempo, en segundo tiempo, qué tipo de injerto, si rellenás los túneles, cómo afrontás el paciente. Bueno, lo primero que hacemos
1: es confirmamos la, la clínica del paciente de inestabilidad, ¿no? Eh, y hacemos un examen en el consultorio para tratar de detectar los estabilizadores secundarios u otro tipo de ligamentos que puedan estar afectados, aparte de del ligamento cruzado anterior. Bueno, si llegamos a la conclusión que es una estabilidad solamente del ligamento cruzado anterior, siempre pedimos una radiografía. radiografía de frente y de perfil y ahí es donde se ven los materiales de fijación que tiene si son metálicos si son Biodegradables, si son de PIC, materiales inertes, o si son biocompuestos, bueno, eso se puede ver eh, en la radiografía. Y claramente en la radiografía se ve el ensanchamiento de los túneles muchas veces. Eh, eh, para ver el fémur es mucho mejor el frente de, de rodilla, pero la tibia se visualiza mucho mejor en el perfil. Y ese par radiográfico es el primero que pedimos en el consultorio. A partir de ahí, si vemos que hay un potencial conflicto entre nuestra. Eh, posición que vamos a colocar injerto en nuestra cirugía, empezamos todo un protocolo de, de estudio de los pacientes que, que bueno eh, básicamente después de eso pedimos una resonancia magnética la resonancia magnética es para ver partes blandas, estado médicales, lesiones de cartílago y nos da una idea también de, de, de los elementos que no se ven en una radiografía como puede ser un tornillo biorregadable, un tornillo inerte de PIC o un biocompuesto que pueda tener en el túnel para planificar nuestra cirugía, eh, y ver otras estructuras ligamentarias, ver los meniscos, cirugía muy importante a tener en cuenta en una revisión, y si vemos, pero le, el estudio de oro que usamos es la tomografía, porque el estudio de tomografía nos permite cuantificar bien, bien la lesión, y no solo en la posición que está, en todos los planos, eh, frontal, sagital y axial, sino también una medición tomográfica que es la más exacta que lo que nos, nos sirve. ¿no?
0: Entonces, en orden de que vos pedís los estudios y para ir definiendo el tratamiento, arrancás con una radiografía que ya te va a dar una pauta si hay ensanchamiento o no de los túneles, una resonancia, yo creo que siempre tendrías que pedir para, para ver, como decías vos, la condición de meniscos y la ruptura de ligamento, y si hay sospechas la tomografía computada no siempre es necesaria una tomografía computada en revisiones.
1: Sí, sí, yo pienso que, que eh, yo, eh, en, en este tipo de revisiones eh, que yo pienso que puede haber un conflicto. Eh, eh, Las radiografías es el estudio básico. También no dejo de pedir otro tipo de radiografías eh, como monopodálicas o posición de Rosenberg y demás para ver los ejes, a ver si hay que hacer algún gesto agregado a la plástica de ligamento como algún tratamiento biológico, una astrotomía y
0: demás. Hoy en día... Se está estudiando mucho el tema del slope posterior de la tibia, que es uno de los factores predisponentes para la ruptura de la plástica ligamentaria. ¿Hoy eso lo tenés en cuenta?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, también otra cosa que, que hay que medir es el recurvatum, eh, eh, sobre todo en algunas mujeres, bastante difícil de solucionar, pero es un factor de riesgo importante porque en la posición de hiperextensión el ligamento cruzado está muy vulnerable en intercorpión. Son cosas que hay que tener en cuenta y estudiar. El slope, el recurvato en el perfil y la deviación en var o valgo en la grafía frontal.
0: Ahora vamos directamente a la medición de los túneles. Eh, ¿Cuál es el, el tamaño de corte que vos decidís eh, hacer dos tiempos o un tiempo en este tipo de revisiones? Bueno,
1: eh, hay que ver la posición y el tamaño. Es una combinación de los dos, ¿no? Pero eh, yo pienso, me, me fijo qué injerto voy a tener disponible ¿Y qué posibilidades voy a tener de rellenarlo? No hay un consenso claro, pero más o menos cuando uno se, llega, se acerca entre 13 y 15 milímetros de, de un túnel, vos empezás a tener problemas eh, y tenés que ver cómo lo solucionás. Eh, no te puedo decir cuál es el patrón exacto de los milímetros justos, porque tiene que ver mucho la posición también, ver la posición, si yo lo puedo esquivar o no, si puedo hacer mi túnel en otro lado un túnel muy agrandado pero muy anterior que me permita hacer un túnel nuevo a posterior, no me traería demasiados problemas. Hasta te diría que en esos pacientes ni toco el, los métodos de eficación, me voy a otra posición y, y listo. Eh, pero en la medida que esa posición empieza a tener conflicto con mi nueva posición, la posibilidad de que se me agrande el túnel, que se me haga un caño de escopete y demás, ahí es donde empiezo a tomar decisiones. yo te diría que cuando uno tiene un, un túnel más o menos entre 13 y 14 milímetros, ya tenés que empezar a pensar porque puedes tener problemas. ¿no? no solo en la posición, sino en la fijación.
0: Claro, esa es una pregunta que te quiero hacer. Un túnel que no lo puedes hacer completo, el nuevo túnel, en buena posición, te queda un, un caño de escopeta, pero vos haces una fijación cortical cuando previamente hubo una fijación interferencial. Eh, ¿Importa o no importa que esté el túnel abierto?
1: No, yo creo que importa, pero creo que eh, una de las cosas que yo trato de discutir es la fijación cortical, aún en injertos de eh, tendón-hueso-tendón-hueso, porque eh, aún rellenados los túneles, eh, en, en, después de eso, una fijación interferencial en un hueso recién llenado y compactado, yo no sé si tiene la misma, la misma este, eh, rigidez que un hueso original. Entonces, eh, yo creo que es fundamental hacer una fijación cortical, que generalmente la fijación cortical no está comprometida con los túneles previos, entonces ya aseguro una fijación cortical. Tampoco tengo ningún problema hacer una fijación combinada, si me queda un caño de escopeta o me queda grande, hacer una fijación cortical y hacer una fijación de refuerzo interferencial en el túnel, y con eso una fijación de apertura, y con eso logro la mayor estabilidad mía del injerto. ¿no?
0: Perfecto. Bueno, sigamos con un caso hipotético en el cual túneles mayores de 15 milímetros de tamaño, en el cual en mala posición vos decidís hacer dos tiempos. ¿Qué tipo de injerto utilizás? ¿Cómo es el procedimiento para rellenar esos túneles?
1: Bueno, hay, hay varios tipos de injerto que puedo utilizar. Yo en el trabajo publiqué las ventajas y desventajas de cada injerto. Yo prefiero un aloinjerto injerto molido, compactado, bastante chico que los voy colocando, utilizo 12 elementos, jeringas de plástico de 3 y de 5 milímetros, que las decapito, o sea, queda eh, para atrás para empujar el injerto, pero adelante capitadas, o sea, me queda como un tubo de 3 o 5 milímetros, y utilizo 7 injertos osteocondrales, que la zona receptora la lleno de injerto también y lo uso para impactar. Entonces, eh, eh, esas dos, con esos dos voy rellenando los túneles y compactando lo más posible, la parte más desafiante es el fémur, pues tenés que buscar un ángulo de ataque para que llegara bien al fondo del túnel, tenés que manejar el agua para, y tenés que manejar un injerto bien compactado para que el lavado articular o el flujo de agua no te lo, no te lo saque de la, del orificio. ¿no? Yo el injerto lo lavo, eh, 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 ese injerto eh, el injerto molido compactado, que yo lo lavo por, por dos razones, primero porque lo desgraso y le, y le quito estimulación antigénica. Eh, y segundo, que los lavo una solución de bancomicina. Eh, con eso eh, le estoy haciendo un aporte antibiótico a mi injerto. Por otro lado, aumento la superficie, porque al sacarle la grasa a estos chips, vos aumentás una superficie de, de contacto. Esto es una técnica del injerto. Uno tiene que... que El injerto compactado tiene que ver mucho con el tamaño y grado de compactación. Tiene que ser lo suficientemente compacto para poder manejarlo un poco estructuralmente y que no se salga, pero no tiene que ser extremadamente compacto, porque si no tendríamos problemas en la incorporación, si uno hace una cosa muy compacta, bueno, uno podría tener problemas en la incorporación. Pero es un manejo artesanal, eh, lo lavo, lo coloco en esos dos instrumentos, una jeringa jeringa de 3 y de 5 milímetros, agrando mis portales un poquito para que entre una jeringa de 3 o de 5 milímetros, manejo la flexión de la rodilla para entrar, lo más, generalmente máxima flexión, depende de donde esté el túnel, para poner la jeringa de 3.5 en la boca y trato de mandar a presión el injerto. ¿no?
0: Eh, ¿También se puede rellenar con hueso autólogo de cresta?
1: Sí, bueno, eh, eh, en el trabajo público las ventajas. Ese es el, el más barato eh, y el de mayor disponibilidad, no hay problema de disponibilidad. Pero es sumarle una morbilidad a un paciente que ya viene con una cirugía de ligamento cruzado, donde vos le sacás eh, eh, otro tendón más de la rodilla o demás, hay que hacer una cirugía previa de extracción de injerto. Yo creo que el aloinjerto, injerto, a pesar de que algunos trabajos hablan de que, que bueno, habría una tasa, es muy difícil hablar estadísticamente de esta técnica porque no es todo lo mismo, y si no hay grandes publicaciones. Pero bueno, eh, siempre es mejor usar autoinjerto. El aloinjerto injerto tendría algunos... Algunos porcentajes mayores de residiva en el relleno y demás. Pero yo no autorizo injerto de cresta, me parece que es agregarle hemorroide al paciente. Eh, utilizo al injerto.
0: Para seguir la línea de tu artículo, en el mismo procedimiento que vos recién a los túneles, le haces una tenodesis extraarticular eh, lateral como una LEMER modificada. Eh, ¿Por qué se lo haces?
1: Bueno, eh, eh, yo porque la, eh, el, a pesar de que no hay un consenso claro. Cuándo, hay que hacer una tenodesis lateral extracticular, si hay que hacer una tenodesis, si hay que hacer una reconstrucción del ligamento anterolateral. Eh, una de mis indicaciones que manejo son las revisiones, sobre todo en pacientes con pivote explosivo. Entonces, yo pienso que este si, que realmente, si este es un paciente que tiene una gran inestabilidad y encima tiene un problema de huesos, yo voy a proteger lo más que pueda mi cirugía y aprovecho el primer tiempo que tengo que esperar para hacer la tenodesis extracticular eh, bueno es una cirugía que para lo que tenemos algunos años la hemos usado en nuestros comienzos hace 30 años hacíamos mucho esta cirugía y ahora ha resurgido nuevamente en las indicaciones eh, es bastante efectiva para, para la estabilidad rotatoria anterolateral hay que tener un cuidado de no sobreconstreñir no de constreñir la rodilla yo la fijo en 45 grados y, y en rotación neutra. Eh, también hay una gran discusión en la atención a que hay que darle y la posición de fijación eh, pero yo trato de no sobrecontener valoro mucho la, pres la, la presencia o no de menisco externo y de grado de artrosis lateral no, que es una técnica fácil accesible a, a todo el mundo eh, pero, no, pero es una técnica que, no está, que cuando se dejó usar hace muchos años, era porque a veces veíamos sobre, y depende cómo se fije una sobreconstricción del compartimiento lateral y no queremos ver en los próximos años eh, pacientes que con este tipo de técnica y con artrosis de compartimento lateral. Sobre todo si han tenido una cirugía meniscal externa previa. ¿no?
0: Bien. Bueno, ahora tenemos un paciente con los túneles rellenos con hueso eh, de banco, eh, la técnica extraticular, tenodesis. ¿Y eh, cuánto tiempo esperás para realizar la cirugía y cómo medís al paciente si está preparado para hacer la cirugía de revisión? ¿Y qué injerto utilizar?
1: Bueno, eh, el postoperatorio mío de esta primera cirugía es un inmunizador con una férula, pero por confort, no porque espere esperar nada. A la segunda semana empieza a mover la rodilla, a apoyar suavemente. Y lo que quiero, el objetivo es hacer una rehabilitación suave para que en el curso de los dos meses tenga, eh, empiece con ejercicios eh, cadenas cerradas, ejercicios estáticos, bicicleta, gimnasia en el agua... Eh, y, y buscar eh, propriocepción equilibrio sin pivoteo obviamente porque la rodilla no está totalmente estabilizada eh, y trofismo muscular eh, el paciente yo espero al paciente lo sigo con radiografías en un periodo no está no hay un consenso claro cuánto tiempo hay que esperar yo a partir del cuarto mes pido radiografías y voy pensando en una revisión que la hago te diría entre el cuarto y sexto mes yo al cuarto o sexto mes mis criterios son una rodilla con movilidad normal sobre todo extensión y flexión, lo, sin derrame articular, eh, etrofismo en recuperación, eh, haciendo una vida normal sedentaria y ejercicios estáticos sedentarios, y una radiografía con una, unas imágenes de incorporación, que tampoco hay un, hay un patrón claro. Generalmente yo cuando veo que el hueso, generalmente el hueso en la radiografía está moteado, porque es un hueso poncoso, pero con una densidad, primero veo que esté relleno, y segundo que tiene una densidad parecida al hueso circundante. En ese momento, si está bien, a partir del cuarto mes, yo repito una tomografía computada y hago de vuelta eh, el estudio.
0: ¿Y cómo encontraste el hueso eh, que estaba dentro de los túneles en las revisiones? Eh, ¿Lo encontraste compacto, integrado?
1: Eh, mi sorpresa fue que encontré un muy buen hueso. Eh. En el trabajo hay unas fotos de cómo encontré y, y los túneles y la verdad es que se ve con un aspecto bastante normal puedo tener algunas dudas acerca de la fortaleza estructural de ese hueso para aguantar una fijación interferencial. Y creo que, que una uno de las cosas que tener muy en cuenta es tratar de tener una fijación cortical, porque uno no puede confiar, o por lo menos no, no puede confiar totalmente en esa fijación interferencial sobre un hueso que está colocado hace seis meses.
0: Y con respecto al injerto, si previamente estuvo operado con semitendinoso, usás eh, hueso tendón hueso como mencionaste en el artículo. Y si al revés, usarías eh, semitendinoso recto interno.
1: Sí, eh, mi primer injerto es el, el HTH por dos razones. Yo puedo hacer una fijación cortical con un HTH y lo otro es que me permite eh, tener un aporte óseo también. O sea, yo a un túnel le coloco hueso. Entonces, eh, entonces busco una, una unión hueso con un hueso y un aporte óseo de mi injerto. Eh, cuando saco el tendón, saco, eh, la técnica que utilizo es, saco eh, el tendón de la parte rotuliana no muy grande para evitar problemas, pero saco un gran taco de la TAT. Y ese taco a veces tiene 12, 13 milímetros y entonces eh, puedo hacer un aporte óseo de 12, lo doy vuelta y puedo tener un aporte óseo en el fémur de 12-13 milímetros o en la tibia, depende de donde tengo el mayor defecto. Eh, le agrego hueso eh, si, no tengo, si no tengo HTH porque ha sido previamente utilizado, lo que es más raro porque generalmente el agrandamiento de los túneles se produce con tejidos blandos. Eh, bueno, ahí, ahí puedo utilizar, un, ahí empiezo a valorar los otros injertos. Yo no uso nunca de la otra rodilla. Eh, puedo utilizar un cementeroso recto interno de este paciente que los hago sextuples tratando de llevar lo más grande posible eh, y evalúo eso y si no evalúo injertos de banco y si tengo que usar un injerto de banco utilizo un HTH de banco.
0: ¿no? Vos comentás en, la, en el artículo de ventajas y limitaciones que tiene esta técnica, contanos eh, hacenos un resumen de esas ventajas y las limitaciones que puedes tener en, esto, en esta revisión a dos tiempos.
1: La ventaja es que uno recupera aporte óseo si los hace un aloe injerto disminuyendo la morbilidad del paciente. No, no tenés limitaciones después en colocar tu injerto, cualquier injerto y en la posición correcta que vos querés. Eh, y recuperás stock óseo. En un paciente, a veces es un paciente joven con una vida deportiva larga, recuperas eh, stock óseo. Esas son las principales ventajas. Eh, la desventaja que tiene es que es más larga, son dos tiempos. Vos, son deportista, lo parás, lo que tiene tu operatorio inicial, más los tres, cuatro meses iniciales. O sea, un paciente que se va a pasar un año recuperando su rodilla. Eh, tiene que hacerse dos tomografías. Yo no, no desprecio nunca la, la radiación que reciben los pacientes con la tomografía. Eh, y bueno, eh, hay que cuidar mucho al paciente de la primera segura si segunda cirugía que el paciente no crea que está cuidado porque eh, la rodilla sigue funcionando, a veces puede romper un menisco, puede lesionar el cartílago, porque creo que a pesar de que la lemer es bastante efectiva y el paciente se cuida, eh, bueno, tampoco hay que, que, hay que evitar que el paciente eh, dañe más su rodilla en ese tiempo. Son dos cirugías, dos anestesias, esas son las contras, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, Claudio, creo que hemos eh, tocado todos los temas y si querés hacer alguna conclusión que sacaste del estudio, alguna conclusión de esta técnica yo,
1: yo creo que, que eh, lo, lo que creo que es muy importante eh, hay cosas que uno puede variar eh, el injerto que usen pueden tener pero creo que eh, las dos cosas claves para mí en esta técnica son primero eh, la, la fijación cortical de cualquier injerto que utilicen o doble fijación para no pensar que una fijación sobre un hueso molido puede ser suficiente, que es que ha sido rellenada. Entonces, una fijación cortical, yo estoy utilizando mucho HTH, hueso tendón-hueso, con fijación cortical, y no tenga problema hacer doble fijación, eh, lo mismo que en la tibia. Y lo otro, que la tenga eh, en el primer tiempo operatorio, bueno, uno eh, hace parte de la, de la cirugía definitiva, la hace la primera vez, cosa que después es un, es un ligamento cruzado simple, eh, eh, casi normal, casi primario, entonces, y con una rehabilitación primaria, con una LEMER ya estabilizada, entonces creo que fijación cortical para, y, y técnica de LEMER, o tenodesis extraarticular, o la que quieran hacer y como quieran llamarlo, eh, en la primera cirugía creo que son las dos cosas a tener en cuenta. ¿no?
0: Bueno, Claudio, muchísimas gracias, eh, muy interesante el tema, muy controvertido. Y es una experiencia más que escuchamos en este podcast Te agradezco tu tiempo y te mandamos un abrazo grande
1: Gracias Eva, para mí es un placer Y gracias a, a los amigos latinoamericanos y que, que siempre damos vuelta por ahí Y siempre nos visitamos Y esperemos vernos pronto Muchas gracias por, por esto
0: ¿eh? Bueno, un abrazo, Claudio bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este episodio, les mando un abrazo enorme a todos los hermanos y hermanas latinoamericanas, Sebastián Orduna